0: 好了就赞，大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威
0: 。大家好，我是石春健
1: 。嗯，前两天呢，一姐在微博上发起了一个讨论啊，就是说1 0 k 半马跑得很快，是不是全马成绩就会比较好？然后呢，问了一下是否能用1 0 k 和半马的成绩去预测全马的成绩。嗯、呃，看到这个应该是下边有很多人进行了留言啊，包括我们自己也参与了。李姐拿两个简单的留言跟大家分享一下吧
0: 。呃，对这个话题发出之后呢，其实呃有有一些小伙伴在上面留了言，也有人给我留了他的这个1 0 K 半马成绩，也有人留了就是他目前呃能跑到的全马成绩啊、哦。总体来说就是呃大家根据这个讨论。就是认为，哎，有的人因为现实中确实存在，有的人十公里和半马跑的确实是不错啊，但最终好像全马成绩不尽不尽如人意，或者不是他自己想象的这样。那有一些人就会留言说，呃，全马和半马不是一回事儿啊，说那个全马最后靠的是意志力啊，如果就说你这个完全要看你能不能顶得住。就有人这样留言，后来我就跟他跟了一句啊，我说那那你撞墙是意志力撞墙吗？啊，就简单的说，是不是你最后掉速了，或者你突然间遇到这个撞墙了？是不是意志力的撞墙？啊，还有人说，呃，这个用全马半马去推，啊、呃，用那个半马十 K 去推全马成绩，要取决于说他的跑龄，嗯、呃，他的跑量有多少，嗯、呃，还会受到他跑步经济性的影响。大家回答的其实挺专业的，呃，比如说心肺能力的影响，肌肉耐力的影响，就是回答回答的这个因素是挺多的，啊，回答因素挺多的。我觉得有一些，呃，说的是挺有道理的，比如说他说会受到你。跑零和跑量的影响啊，比如说那个，我们其实主播也在聊天比如说像那个孙飞，你的半马和全马成绩的差别啊，就是就是有可能就是跟他们说的这个原理是有关系的，比如说你的跑量是不是够啊啊，还有就说跑步的训练是不是规律。就是这种会直接的，可能从因为你其实半马呃上今年的无锡跑的也是不错的，对吧？跑两小时十二分是不错的，但是全马一直没有达到你自己特别想要的这个成绩。像比如说，因为我比较了解你，所以我觉得他他的说法中的这个，比如说跑量啊这种。呃，是或者说是心肺，因为我也知道你的最大心率一直不是很高，可能这些就会影响到你的这个全马成绩，包括你的激励。因为，我带你做过核心嘛，就是咱们俩做那个跟起的动作啊，<笑>几个以后你就要崩溃了。<笑>所以，所以小伙伴的回答，我的意思是说，呃，他还是有一些人其实答的是挺对的啊，就是。这些当然就是你要综合考虑的话，全马和半马之间的差异，可能啊，你要说跑零多少，跑量多少，是会有很多很多的一个关系在里头。那我觉得，呃，我们今天讲的这个啊，就是我们进行的这个分析就不会这么全面，说把每一个因素把它分析一遍，是对这个影响有多少。我觉得我想讲的是，就是其实我看到了有有几个人的这个留言，就是他的万米基本上都是能跑到四十分左右的。嗯，比如说有一个万米是跑到了42分24秒，嗯，然后它的半马是一小时33 44。全马跑了三小时十六分五十六秒，他是叫木易嘉旭，我觉得他是拆开了啊，是不是叫杨嘉旭？就他的微博啊，那这样，因为大家对这个时间上没有特别的概念，我就把它换算成了配速。换算成配速以后，他的万米是414的配速，然后他的半程是427的配速，呃，他的全程是440的配速。啊，我们看一下他，他其实他说他这个全马还没有特别尽力。没有特别尽力，呃，我们可以看一下他的万米和半马之间的配速差了十三秒，然后他的半马和全马之间的配速也差了十三秒啊，就是从每公里的这个速度来看，然后还有一个呃，就是小伙伴留言，他的微博名字叫呆呆王。呃，呆呆王他的成绩是万米是39分39秒呃,呃，他比这个呃上面的这个同学要快了，他上面是42分四十二十他39分39快了将近三分钟。然后半程是一小时29分55。啊，这个也是快了四分钟，呃、啊，到了全马它是三小时二十四二十五，它比上面这个同学的全马慢了八分钟啊。我们再看一下它的这个配速分解一下，它的配速就是万米是三分五十八，就已经进到四分以里了，然后到了半程是四分十六，然后到了全程是四分五十一。我们看看它的差别就是，呃，万米和半马之间差了十八秒。啊，刚才上面那个同学是差了十三秒，就是单纯配速上讲，呃，然后他的半程和全马是从四幺六到四五一，应该是差了二十五秒啊。刚才那个同学差的是十四秒，对吧？他是十三和十四，这个是十八和二十五，就分别差了二十五。呃，就是说他这种差别是不是合理的啊？呃，其实我在看到一个训练方法的时候，大家在网上有空也可以搜一下，叫做哈德长距离训练法。它里头就是对全半马和就是对于半马、万米的成绩和全马成绩之间会去做了一些这个就是推理，它也会拿实际的数字做了一些推算啊。其实，在道理上就是在原理上，呃，是怎么说呢？是说，呃，一个人如果在半马和万米之间，或者在全马和半马之间，它把它的配速，呃，就是降低十秒，理论上它的距离可以拉伸，就是延长一倍。也就是说，你把你的万米配速，呃，降十秒，理论上你应该可以用这个降了十秒的配速去跑完半程。然后，如果你把你的半程配速降十秒，理论上你应该可以用你半程的配速去跑完全程。啊，就是这是这是他的一个理论，但是他也做了很多分析以后，就是说他认为一个跑步的人是应该关注自己的这几个数据的相关性的，他不是完全没有相关性，他一定是有相关性啊，而且应该是可以通过这个相关性的分析去看出来自己啊，就比如说为什么会存在这样的问题，其实刚才就是留言的这两个小伙伴，他们的这个就是。万米半程全马的这个差异，还不是说呃,呃特别大，因为你看他万米跑的39分39他的全马能跑到3小时24听上去还是 OK 的，对吧？那么在生活中我还见到就是万米40分的人，其实在我们女生是很垂涎的一个成绩啊，万米40分，全马跑不进400、嗯。就是万米他可以用4分的配速去跑，但是在全马。他跑不进四零零，就是四小时，就意味着说他的配速跑不进五四零，对吧？全马我们知道四小时平均配速是五四一，对吧？那也就在五四零左右，根据赛道的长短。那也就是说，你一个万米四分的人，到了全马，你五四零都跑不到。这个在生活中真的是见到了，嗯。嗯然后也有有有时候有一些人。打卡给我，呃，跑得特别快，然后他始终跑得很快，但是我会发现他平时只跑到三十，他说他到三十就不行了，就会掉速，然后就会有这种，呃，万米跑了就是半马跑了，一小时三十多分，甚至一小时就说、是、一小时四十左右的这么样的人，全马还有进不了五小时的，啊、呃，这些就是比较严重的了。就是数据关联性出现严重脱节，我觉得刚才两位同学还稍微有一些关联，尤其第一个同学关联性是非常强的，到第二个会有一些差异。到我刚才再举例子的这种，万米是四分配速，全马五四零都跑不到，甚至就是万米是呃半程是幺四几的这个速度，全马连那个五小时都跑不到。我们知道五小时是七分的配速。对吧？啊、哦，七分就这个这个万米在五破了五速度的情况下，全马连就是得到七开头，这个差别就是越来越大了。所以你就会发现它会跟这个理论上的脱节是非常大。然后我看到这个理论之后，我直接就去翻阅了一下我自己的数据，然后我在半马和全马跑的最好的时候是20和 20, 2014和2 0二零一四年底到2015年初。二零一四年底，我是参加的那个永定河半马，哦、呃，那时候是大概，呃，跟着孙英杰老师练了两个月，十月份开始的两个月，那两个月里头没有跑过任何强度，就是基本上就是有氧跑，然后去跑这个半马那一天特别不巧，那一天是下小雪，所以整个永定河其实赛道特别平，但是那一天就是真是幸亏跟孙老师练的高不平，因为很滑嘛，地上就倒小步。这样就比较好，在那天就把万米就是把我半程的这个最好成绩提高了。我记得在那之前，因为我也没有认真的跑过特别多的半程比赛，然后我在那之前的一个半马 PB 是一小时57分多，我那一天跑了一小时52分多。我记得当时手表的平均配速是5分18。就是5分18跑下来了整个半程。然后特别巧的是，我正好在二零一六年的二月二十八号参加东京马拉松。这样的话，算一下这两个比赛的时间间隔大概是三个月。然后它就是应该是在我的呃间隔两个多月，应该完整的说就是那个永定河是我记得是圣诞节十二月二十多号，然后我到东京是二月二十八，间隔两个月，它正好是在我完整的一个训练周期内，因为我正好东京也是做了一个很好的准备。呃，这样的话，我看我那届那个东马的成绩是3小时54分45秒，我的手表配速，因为我当时跑的距离比较长，我的手表配速是 527， 啊、呃，所以从我的那个永定河半马的518的手表配速到东京的 527， 其实我是差在了10秒之内的，啊、呃，就是说。我自己从我自己的数据分析的话，呃，如果你训练到位的情况下啊，就是这个他说的这个把配速降低十秒，理论上你是可以用这个速度再去多完成一倍的距离，或者也拉长一倍的距离。我觉得这个是这个是有可能的啊，这个也是可行的。那就是为什么说哎生活中出现的这些数据啊差异是这么大？就是有的人万米半程跑得很快，尤其是男同志跑得特别快，到全马跑出各种水平的都有啊。为什么差异会这么快？呃，我记得前两天咱们在微博也都转了一个耐克的一个研究啊，不是耐克，就是在耐克破二行动中这个科学家团队的一个研究啊。他研究的时候，他研究了这个三个运动员，他举了这个三个运动员中的两个运动员的例子啊。其中这三个运动员中，有一个叫塔德赛，塔德赛的半马成绩是58分23秒啊， 5 8分23三。嗯、呃，他的全马是两小时十分40啊不呃两小时十分零四十秒。他的呃五十分23的配速是246。就是每公里是用了246的这个配速去跑的。我们假定它没有距离上的漂移，因为他们基本上能跑最近距离啊，他们能跑最近距离嗯。然后我们再看一下它的全码是两小时，刚才大家记一下啊，那个是246啊，两小时十分四十，它是 306，306 这两个之间是差了二十秒，对吧？也就是说，塔德赛的半马是58分23全马是两小时10分40刚才他的配速，半马是246全马是306他两个人是差了20秒。好，我们再看他还有一个运动员叫基普乔格，基普乔格他的半马成绩是59分15秒，他比塔德赛要慢半马呃，他的就是他的半马配速比他慢两秒，对吧？他是248。我们再看一下他的全马，他的全马成绩是 203， 两小时零三分零五秒，啊，比他整整快了7分钟。他的半马就是基普乔格的半马和全马之间差了7秒，配速差了7秒，而塔德赛是差了20秒，对吧？差了20秒。我们看一下这个耐克的这个科学家是怎么解释的啊？我们先读一下这个原话，就是耐克的研究团队发现了塔德赛的。乳酸门槛要比其他的精英跑者低，但是乳酸转折点要比其他的精英跑者高。一般来说，全马的配速会在这两者之间，略低于乳酸转折点。卡德赛拥有很高的乳酸转折点，意味着它的速度可以非常快，但是它的乳酸门槛较低，说明它的耐力差一些。如果是跑中距离的比赛，比如说十公里或者半马的比赛，它是非常有竞争力的。但是如果是跑全马，跑德赛在后半程将会有明显的降速，啊，那也就是说，这里头提到了两个比较关键的词，一个是叫乳酸门槛，一个是叫乳酸转折点。在看到这段话之前，其实我是没有听说过乳酸转折点的。咱们以前都说的是乳酸门槛，对吧？或者说还有一个说法叫乳酸阈值，啊，乳酸阈或者叫呃乳酸门槛跑，这种是听得挺多的啊。我们没有听到过是一个叫做乳酸转折点跑的，对吧？嗯，其实他说的这个这两个差异，我们就好比说，我们用一个金字塔来做比喻吧。我们人体的代谢，我们知道，呃，位于最底部的是有氧代谢，对吧？位于最底部，位于最尖儿上的是无氧代谢，纯无氧就是那种百米或者是六十米啊，那是纯无氧，那个维持的时间会很短。中间这个部位，应该在中金字塔中间的这个部位，就是我们其实可以把它叫做乳酸阈。也就是说，其实乳酸阈是一个区间啊、嗯，乳酸阈是一个区间。如果用耐克科学家的这个说法，在这个区间里，这个区间的下限应该是叫乳酸门槛啊、嗯，这个区间的上限应该是叫乳酸转折点。所以说，过了乳酸转折点就进入到你的无氧代谢，它的时间就会很短很短。基本上你就不可能再再以公里来论这个跑步了。那么在乳酸门槛下面这个区域，应该就是我们的有氧跑，对吧？啊、哦，所以在这两个运动员身上，那么我们就可以简单的说，塔德赛他的乳酸，他是在这个分析里头是说，为什么他的全马和半马差异比较大？分析的原因是说乳酸门槛比较低。啊、哦，乳酸门槛比较低，也就是说它中部这个位置比较靠下，就这根线，咱们中部用两根线来说啊，上面有叫上线，下面叫下线，下面这根线它比较靠下，比较靠下就意味着说，哎，它从有有氧代谢纯的这个有氧代谢过渡到了这个开始混氧的时候，就是开始有乳酸分泌加速的时候，它是比较早就开始了，或者说它在比较低的速度的时候就开始了，相对来说，哦、嗯。但是它有非常高高的一个就是转折点，就是它上限非常高，也就是说它速度拉到很高的时候，它还没有进入无氧，它还可以在这个呃就是混氧的区间去跑，它还没有进入纯无氧，啊，也所以这就是为什么它的半马速度能拉得很高，它在很高2分48这个平均配速跑下来这个四4 6还是48刚才算的4 8是吧？两分四二二四六， 6, 他在二四六平均配速去跑这个，就是半程的时候，也就是说，他因为他的这个，呃，就是在金字塔中部的这个上面这条线转折点这条线很高很高，他很很晚很晚都不会进入无氧，所以他的速度会拉得很高啊、哦。但是像基普乔格，他和他的差别就在于说，基普乔格的半马没有他那么好，就说明他转折点那条线要低一些，啊、哦，他在比较呃。相对慢的速度，或者比较早，它就进入到转折点，进入到无氧，它肯定不能像就是塔德赛那样去把速度拉得那么高，对吧？刚才算它是慢两秒，看来两秒也是很关键，两秒也是很关键。我们生活中两秒无所谓，对他们来说两秒可能就差别很大。但是你看它全马为什么这么好，甚至比它快七分，就说明它在就是这个金字塔中部那条线的下面这根线，它很高，也就是它的有氧区间。长得个儿比较高，比较大，而塔德赛的有氧区间就底下金字塔底部的这个区间比它要矮，所以它在乳酸门槛的起,起点线会比塔德赛要高，这也就是说它有强大的有氧能力，然后它乳酸开始堆积的时间比较晚，比较晚它的浓度就比它积累的要慢，对吧？浓度积累的要慢，然后它就可以用比较高的这个配速去进行这个全马的这个跑步。他门槛出现比较晚，他的有氧耐力比较强大，所以他是说像塔德赛在后面就会掉速，因为他这个有氧耐力的原因。哦，就是看到这段话以后，我觉得比较就容易可以理解说为什么啊、呃、有一些人呃万米或者是半程很快哦、呃，但是他的全马却就是。差距很大。如果我们用理论上推说半马和全马的配速差十秒，因为我本人确实做到过一次，也不知道是不是这辈子最后一次，反正做到过一次啊。将来还可以继续实践，然后继续实践。当然这，这这种这种速度的差异最好是在比赛中去把它实现，因为其实你只有在比赛中，你的万米也好，你的半程也好，才会比较全力啊。它不是用你 LSD 的配速去和你的全马去比的，这个不是一个概念，它是一个权力。呃、啊，所以看到这个以后，就会比较容易理解说，说啊，为什么有的人半马很快，啊，半马很快，说明他这个人，呃，首先他的这个乳酸转折点比较高，就是同样的一个高配速，别人都无氧了，别人都不行了，他还是一个混氧状态，他还没有进入到那个脑缺氧的纯无氧状态呢，他没进去呢，他可以用高配速去拉这个半马，啊，但是为什么有的人高配速拉半马可以，高配速拉全马不行？就说明他的这个转折点就是乳酸门槛这根线比较低，别人还呢烧着脂肪有氧跑呢，他已经开始乳酸堆积了，对吧？他是开始乳酸堆积的时候，它的浓度就比别人上升的快。然后比如说乳酸堆积到某一个点的时候，你的肌耐力就会下降，你的肌肉的耐酸力下降，你的心肺代谢不出去的话，比如说整个有氧能力会下降的情况下，那他就比别人出现的早。哦，他比别人出现的早，所以这种人，你看到他半马很好，全马很慢的人，他全马不是匀速下来的，他是撞了，撞了以后掉速了，然后基本上他他不舍得会说，哎，我半马跑了 140， 我用一个呃就是这种，比如说四四小时五四级的配速去跑全马，他是不舍得的，他会用他半马的水平稍慢一点去跑这个全马，但是他会撞得很厉害，之后掉得很厉害，他只是平均之后。哎，你一看他跑了一个五四级的配速，所以这就说明他撞墙撞得很早，在比赛中啊，他只能说吃前半程或者吃前三分之二，吃了吃完老本，爱谁谁，然后就反正就是全马就会慢，所以这个差别就是很大。所以在在微博中留言的这两个，一个叫木易佳旭，一个叫呆呆王，他们因为给了我这个具体的成绩指标，你看这个木易佳旭他的万米。呃，和半程差十分的呃十呃十三秒配速，半程和全马差十三秒，啊，它是一个四幺四，一个四二七，一个四四零，都是差十三秒。这个他这个状态就是非常好啊，他状态非常好。那比如说他跟我说他是想跑进三幺零的啊，他就是说他想跑进三幺零，三幺零的话，因为他现在已经差到十三秒了，对吧？他要跑三幺零的话，就是他要进一步缩短这个差距。因为他现在跑三跑到从133的半马到316的全马，他的差距配速差别已经是，呃13分， 1 3分，其实在理论上比那个理论已经就是差一点点，对吧？那我给他算一下，他想跑对1 3秒已经是非常好了。如果他想跑到 310， 他问我他可不可以跑到 310？ 跑310的话，他就是430的配速，啊，就是不算不算距离差。就是你至少要跑到430吧，因为哪个全马不多跑啊？然后430的这个配速和你半马427就是差三秒，对吧？差三秒，也就是说你得成为教科书中的经典教材才可以，除非你的半马没用劲儿，除非你这个半马没用劲。儿。我们说的都是在全力跑的情况下，对吧？他现在全力跑的时候，半马是427配速，然后这个全马如果他想以430的配速去跑，也就是比半马只慢三秒。其实我给他回的微博了，我说难度是挺大的，嗯，他说我上一个316还挺轻松的，还挺轻松，但是从数据上，我们从理论分析，难度挺大的，除非就是说你的半马没有尽力，你半马还留有空间，哦、嗯，你留有空间的情况下，就是看似表面是差三秒，其实差的不是三秒，那是有可能的。如果你说你的这个就是一小时三十三分四十四的半马已经尽力了。那你要跑一个只差三秒钟的犬马是难度挺大的啊，难度挺大。那你像他在他平时的训练中，其实他就是他能够达到这么完美的情况下啊，就是说明他的乳酸，他中间的这个乳酸阈值的区域是比较小的，也就是说，他乳酸门槛出现的就比较晚了，已经比较晚了，他有氧能力已经很不错了啊，它区域比较小。那么他如果想进一步的提升。其实对他来说，他提升他的半马配速就很重要了，啊、嗯，因为就是他的全马，其实就是再往上走的话，会受制于他的这个，呃，上方的这个乳酸转折点了，对吧？受制于这个转折点的话，就是说明他要进一步的去提高他的转折点，去提升他的速度，他要上强度，去把他的这个乳酸阈值的上空间进一步打开，进一步打开之后，把这个配速的空间才能流出来，基本上是这样。然后像这个呆呆王，他是他的万米比这个木易佳旭要好很多，他是39分39哦，万米快三分钟，呃，配速已经跑在四分以里了、哦，很厉害。<咳>但是他的半程是416配速跑完啊，全程是451配速跑完。那他的这个他的差别就是差在了25秒，差在了25秒的话，这个就其实是意味着说，他其实要去推高他的乳酸门槛。哦，他的数算二十
1: 五秒，三十五秒吧
0: 。二哦，三十五秒，对，差了三十五秒
1: 。对，对，十六加三啊、哦，他
0: 差三十五，嗯，差。但是还有人，我不跟你说，这个半程还有全马连四小时都进不来的。啊、对
1: 对对。
0: 还有四小时都进不来，所以他们俩都算很不错的，就是算训练很刻苦，应该一干也就是很刻苦。跑零也到了，哦，如果跑零没到的话，可能就会差得更远。然后就是差三十五秒，他就是要进一步去。提升他的乳酸门槛，去进一步要还是要去加强他的有氧耐力。然、啊、后，如果他进行大量的速度跑，去不断的提升他的转折点，对于它的这个全马成绩帮助不是很大，对吧？你你提示拉高的是你的这个无氧的这个临界点，对你的全马成绩帮助就不是很大了。哦、啊，所以在这个就是在这个讨论中啊，我觉得，呃，有一些人就是咱们刚开始说的时候，他回答的啊，这是意志力的问题。啊，或者说是什么呃，除了意志力的问题之外，说是有这个呃肌耐力啊，有跑量啊，跑步竞技性啊，心肺呀、啊，当然我们跑步这些东西我们都离不开，对吧？全都离不开，你缺了哪个都不行。嗯，那那么，但是对于这种训练已经是就是挺刻苦的、挺规律的这些同学，我觉得他要找到他的这个就是弱项在哪，哦、呃，问题在哪里。就像我们开始之前，我也让孙飞问了一下那个那个那个鲸鱼同学，是吧？他在我们节目中其实打卡还是打得挺多的啊、哦，节目听得也是挺认真的，而且他也特别厉害的是自己一个人训练，这次北马跑了一个三幺幺哦，是吧？三幺幺其实是很高水平了。他其实跟我们节目打卡的时候，一开始水平就挺好的了，对吧？水平就挺高的，嗯，他属于水平已经很高的了，又是自己跑。然后跑了三幺幺啊，三幺幺的话，那比如说他自己下一步的目标肯定是想进三小时之类的，嗯，那么那他就要知道他自己问题在哪，比如说他的呃半马是怎么样哦。那但是他，我我不因为我也问了你们，他平时不太参加半马比赛，所以他如果说是一个用一个 l s c 的成绩跟这个比的话，就不太好比，不太好比，还是要用一个他就是半马比赛啊或者比较用力的一个半马成绩啊去比一下。如果说半马全马配速差的已经很近了，他想提升再进一步提升，可能就是要提升提升他的这个速度。提升他的这个转折点，但是如果说他差在三十秒或者甚至是三十秒以上的话，他其实还是要去用一些训练方法去提升的是他的这个有氧上限，也就是他的这个其实有氧上限和咱咱们的乳酸门槛是挨得很近的嘛，去往上顶啊。其实很多人是没有太关注过自己的这个，就是他只关注他的乳酸门槛呀。然后他的无氧空间，他他就是混氧空间，他没有关注过他自己的有氧空间。其实有一些数据，可能说出来大家都不是特别信。就是比如说，一个跑四十分万米的人，这已经是很厉害了。你让他去跑一个有氧性率跑，你会发现，你会惊奇的发现，他可能还没你跑得快。啊，有过四十分万米的人，哎，有氧配速只跑到六分左右。就是你不让他提速，你就摁住他。你说你给我跑有氧心率，我看你到底会不会跑。你会发现他跑六分左右，能差出去两分钟。哦、嗯，就是这种人在生活中还是挺常见的，因为男同志特别喜欢拉速度。但是他如果存在这个问题，就说明他的身体呀、啊，说实话只会烧糖，哦、呃，只会这种混氧和无氧代谢，他的身体不会有氧代谢，他不会烧脂肪。这个就特别可惜，因为我们在。全马过程中，我们大量的是要烧脂肪的，你的身体都不认识脂肪是谁，它根本都动员不起来啊、嗯。所以当把它压速度压制下来之后，它会出现这种情况，那就是它的这个代谢能力里头是有缺陷的，哦，他可他要看到自己的缺陷去，就是其实他是要突破的是自己的缺陷、嗯，所以我们为什么其实在节目中，呃，特别强调有氧跑，然后反复强调这种有氧跑。哦，有氧跑一个就是可以不断的去推高你自己的这个乳酸门槛，让你的乳酸的这个加速分泌来得晚一点儿。哦，还有一个就是你经常坚持有氧跑，你有很好的有氧代谢能力之后，其实你身体这个排酸的能力、排出毒素的能力，还有你的恢复能力都会大大提升。因为其实你要往上顶强度，你的间歇它都存在一个你能不能恢复。比如说你跑一个间歇，人家一组直接歇了三十秒。接着下一组，您老人家一个切了一分钟，心率还没降下来呢。等你降下来再跑第二组，心率完全都顶不上去了。这个这个质量就会差的特别远。所以就是这这种恢复能力，还有你清除乳酸的能力、排除代谢物的能力，强大的能力都是要靠你的有氧能力来实现。那嗯，那所以就是说。呃，刚才一姐讲的就是有两个特别重要的概念啊，一个是乳酸门槛，还有一个就是乳酸转折点。那么，其实，在我们的这个跑步训练过程中呢，呃，就是不停的，其实是在呃提高这个乳酸门槛。就是如果我们多跑这个有氧跑的话，其实是呃提高了我们的有氧代谢能力，其实也就是提高了我们的乳酸门槛，可以这么理解吗？可以理解，它是会推高你的乳酸门槛的。嗯，可以这么理解。嗯。然后那那个乳酸转折点，其实从理论上讲的话，也是越高越好，对吧？呃，乳酸转折点是看你的要求，就是看你的诉求了。比如说，比如说对你来说，你并不希望刷出一个特别好的半程或者1 0 K， 对吧？你你你可能更期望的是，哎，呦，我的全马，我要是跑一个四三零的全马，不挺好的吗？对吧？那这种这种对你来说，相对来说转折点就不是那么重要了，啊、呃，因为因为转折点其实是跟它的这个短距离速度是更有关系的，啊、呃，所以为什么有的时候说半马和全马之间的成绩，就是不是一个简单推理？呃，它是有有一些这个科学的分析在里头的，就是你不能简单的看到它的半马就去推测它的全马，啊，因为它可能乳酸门槛很低，就像这个吉普乔格乳酸门槛就就就很高，像那个塔德赛乳酸门槛就很低。你说你用他58分23秒的半马去预测他的全马，你可能就预测完了就大跌眼镜，诶，他怎么差那么远呢？对吧？所以就是对于一个只想跑。呃，就是长距离的人，只想把有氧能力跑好的人，转折点就不是那么重要。但是如果说像像跑到鲸鱼这种水平，像跑到就是水平很高的情况下，就是他的乳酸门槛已经被他推得很高了，对吧？那他再往上进一步的空间，他需要再把他上限也要拉高。嗯，上限要拉高。其实这些理论以前也没有特别注意，但是以前只是注意到乳酸门槛跑、乳酸阈。哦，但是在耐克的这个分析中间，哎，你会觉得他这个分析，他有数据，他有这两个人全半马的一个对比分析，对吧？他也分析出来了，哎、为什么这个呃半马好的人，他全马却不好？为什么？就是我们当时在节目中其实听到了说这三个运动员的个性分析，我们是把它作为个性的，说塔德赛的耐力稍差一些，吉普乔格的耐力要好一些。我们也不懂说，说哎耐力差一些，他是差到哪里了？他会体现在哪里？对吧？但是从他这个数据和这个科学家他这个分析，你会知道哦，原来他是插在他的这个中间区域这两根线的位置上了。这两根线取决了上面这根线，可能取决了你的短距离会跑得很好；下面这根线的高低，可能就取决了你乳酸加速分泌出现的早晚，他就处，可能更多的影响的是你的长距离。呃，我我觉得大方向是对的，但是究竟十秒是不是有一个普遍指导意义啊？因为这个呃，作为这个哈德长距离训练法，它是说理论上是说把这个呃速度降十秒，呃，理论上是说距离可以在同等速度下拉长一倍是可以实现。在我身上也确实我发现实现过一次，但是呢，因为我那次半程跑的时候地上下雪。它影响了我的全力发挥，就是不能说我就完美的演绎了这个理论啊，啊，所以就是十秒是不是在正就是真实的这个生活中具有普遍指导意义不好说，但是它的方向是对的，就是你这两者如果差距很大的情况下，你天天玩命练间歇是没有用的。对吧？你这两者相对差距已经比较小了，可能比跟别人比起来，你已经处于，呃，半马跑的也不错，全马发挥的也很好的这种情况下，你可能就是要进一步去提升你的这个就是上限，就是转折点的上限。我觉得是这样，嗯，但是这至少也说明一个问题，就是其实以前我自己也有过这个误区啊，就是我去练间歇。我练间歇是人家问我是练间歇什么目的，我说我最大心率老顶不起来，我说我就是希望把我的最大心率能够突破一下，拉高一下。然后我个人认为就是我当时的认为就是我最大心率拉高了，我的有氧心率肯定就提升了呀，就是水涨船高嘛，上面高了，下面肯定也高啊、嗯。但实际上看来就是说各是各的训练。各式各的训练，它有关系。比如说，你的有氧会是一个强大的后勤保障，会保障了你所有的训练质量，啊，但是不代表说你的间歇就可以拉高你的有氧，或者说你有氧强大了，你的间歇就你的速度就一定很好，这个不代表。因为其实每个人，我觉得他的快肌纤维、慢肌纤维，它也有先天的因素在里头。就比如说我，我就特别不爱跑速度，啊，我也从来没奢望说，哎，我的万米要突破到多少，没有。哦，但是我觉得我对我的耐力还是比较有信心的，所以至少现在我觉得我还可以专注在我推高我的乳酸门槛上。可能直到有一天说，哎呦，我我全马跑的特别牛掰了，我得必须把我的速度推推一下了，那我才得咬着牙再去练一下间歇。<笑>嗯，我觉得对，看完这个我就挺踏实的，说为啥我不用练间歇挺好。哦，我这里补充一点，其实其实乳酸它既是敌人也是朋友，就是说，呃，其实乳酸在开始分泌之初，就说我们人的代谢并不是说是单一系统啊，它一开始不管你多慢多快，它都会有几种能量同时起作用，但只是说多和少的问题啊。那也就意味着说，从一开始你不管多慢的运动，其实都有乳酸产生，它是这个一种代谢产物。但是呢，在你一开始浓度比较低的时候，这个代谢产产物是可以被代谢掉，同时甚至会被转化为能量，就是在它浓度低的时候，它不仅仅是可以转化成能量，而且可以被代谢掉，它不会形成你的疲劳感啊。但其实我们就是呃说到的这个不运动的时候，或者稍微运动，可能我们在一两个毫摩尔，说到四毫摩尔，其实它就达到乳酸门槛了。啊，四、哦、毫摩尔就达到乳酸门槛，就是到乳酸门槛之后，就是告你身体的代谢就没有办法完全把它代谢掉了，它就开始给你带来疲劳感，逐渐的增加。嗯、哦，然后每个人就是耐受力就会不一样了，是这么一个，所以它不完全是敌人
1: 。对<笑>对对，上次听那个徐老师徐国峰老师讲课，他是说肝脏其实也是代谢乳酸的一个主要器官。呃、嗯，他就说，比如说肌肉说。超过了四毫摩尔以后，它可能会有一些乳酸堆积，然后呢，你就无法在运动当中去代谢那些多余的产物了，对吧？然后呢，这这时候呢，会跟肝脏会支持一部分的代谢，所以，所以我记得有时候那个微博上有人问说，说我喝喝酒对运动有没有影响？反正我觉得，反正尽量少喝白酒吧，可能还对肝脏还是要保护保护一下的。
0: 感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是 at 马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客
1: ，也欢迎大家关注主播的微博，我的微博是 at 段威喜欢阳光很好。
0: 我的微博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春健，春天的春，健康的健。我们下周三见。